0: 欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇仁。我们今天呃来到现场的来宾是刘德海教授，他是台湾很有名的韩国专家。他在美国亚利桑那大学跟着 Alan Whiting 教授取得博士学位，呃，专长就是在呃韩半岛的问题。他曾经担任正大外交系的系主任，也是担任过政大国和处的国和长。除了外交以外，呃。其实刘教授对于星象有专门的研究呃，也蛮小有名气的。呃，今天我们欢迎他到郭总会客室。刘教授好，哎，主持人好，各位听众大家好。呃，首先我们按照惯例，想要请教刘教授谈一下，为什么呃自己会在最后的学术生涯里面是以研究韩国问题，呃，是你的一生的这个这个志业，呃，怎么会走上这条路呢？呃，这应该要追溯到我当年呃
1: 呃大专的联考啊、呃，那时候呢，呃，因为我的数学不好，那、呃、所以的话就变成了考文科，文科里面呢。我也不想读啊、呃、法律系当律师，所以我就去学了外语。在外语的部分来讲的话呢，<笑>我不想学英文，我想我英文已经 good enough 很不错了嘛。<笑>那日文的话，那我们那个年代台湾的很多人在家里根本就是讲日语的嘛。嗯、那我们做一个外省籍的，记得你这我根本不会，我我从开始念啊哟哟，人家就已经会了，那很辛苦。所以我一定要觉得我要找一个 something else，、嗯、就是要一个不同的语言啊、呃，这可能就是我将来的。那个 niche 优势嘛，所以当时我就把正大的俄韩拉土天天填，通通填上去了，结果就命运的安排就进入了韩文组。嗯，那我就就没有想转了，因为我觉得刚就是继续那条路嘛，我就要有一个特殊的语言跟人家不一样，这将来是我的这个就业的一个利器，所以我就一直就留呃在正大韩文组读完，但是我的同时也学了日文，也也这个呃修了这个外交的辅系，嗯啊，所以就后来呢就。也是命运的安排。我本来是要去首尔大的，但是呢，因为我当完兵回来了，这个奖学奖学金就被人家抢走了。嗯，这是国家奖学金、嗯，所以这个这个人去的话，以后呢就要等两年到三年，他读完我才能去。嗯、那我想说，我还等到什么时候？那我想说我，我觉得我要去韩国，一定要去最好的，不然我就不去了。嗯，那我就后来就机会就到了美国去了，就到了那个选片尔巴纳、嗯、呃伊利诺大学去读了。韩语 studies， 嗯嗯，然后后来再去的，在 Arizona 拿到我的 PhD， 的
0: 、嗯。嗯嗯呃、嗯，这个很多人到美国去，其实学的是跟台湾跟中国有关系的，你反而是做韩半岛，为什么会这样的
1: ？我就是觉得嘛，如果竞争对手太多的话呢，你就没变成那是普通的嘛，你就是要有一个跟人家不一样的嘛，嗯嗯，所以的话，我今年现在后来当任外交系教授，尤其系主任的时候，我特别跟同学讲，不要说一窝蜂的大家。都去学某一种语言，尤其是有很多人自以为英文讲得很棒啊，怎么好怎么好。但是你就只有英文又怎么样呢？嗯嗯、啊，那有加一个日语的话呢，在台湾也没什么了不起。尤其我们老一辈的每个人都会讲呃这个日文，所以那时候我才想到说一定要有一个不一样的
0: 东西，嗯、
1: 那就是韩文。我后来就是一直这样子追呃呃一一直保持我的实力，就在美国的时候，我都一直都维持着这个韩文的实力。嗯嗯嗯
0: 。我们呃现在来谈最新的这个发展，就是。呃，北韩呢、哦，大家也有讲朝鲜，其实最近以来一直在试射各种不同类型的飞弹呢、哦。那当然，它并没有到违反联合国禁令的那个程度，也就是它没有做弹道飞弹，也没有做核试爆，但是一直在试射飞弹，尤其是它那个似乎它的技术在提升当中，让大家非常的呃担心，觉得北韩这样子做是为什么？你自己觉得他的动机在哪里
1: ？其实是很简单，因为呢，北韩其实，在朝鲜半岛或者在我们的东北亚来讲的话了，它是一个小国嘛，啊，周遭都是中国、俄罗斯、日本、美国啊，还有美国支持的这个韩国嘛，所以它其实是呃这个列强围绕的一个小国。嗯，那它如何呢生存呢？它必须要有一个自卫的能力嘛，避免万一别的国家来打它嘛。尤其是苏联瓦解之后，苏、嗯、联也不会保障他了、嗯。那北韩那时候只剩中国的时候，他又担心中国会怎么样对他，所以这些种种压力之下，所以人家看北韩是在呃九零年代才开始拼命发展核武嘛。那我们也知道，韩国当时是正好跟这个呃日本啊不跟跟这个中国跟呃这个苏联都建交嘛。嗯、那所以他它非常的孤立嘛啊、呃，那他所以他到时候就拼命的发展他的这个飞弹跟核武来来自保了。
0: 嗯，但是他呃，在之前有一段时间是专门朝向核武器的开发，嗯，那现在呃，他这个走的方向是有一点不一样啊、哦，呃，有人说他现在朝向，比如说呃，超高音速的那个飞弹，呃，用这个方式希望能够呃，能够走出自己一条新的那个路，你怎么看他最近？为什么他一直有这么呃？出人意料之外的这个武器研发的这个水准，我刚刚讲
1: ，因为他没有安全感，所以他必须要靠着这个武力，呃，来让他自己维持的能够自卫。那另外一个呢，就是以这个武器是作为他的谈判的筹码。啊，因为譬如说他跟韩国比了，韩国经济比他好啊，那他那不可能用经济的来来谈嘛，他他有什么什么东西其他的呢？那其中就是就是一个他的就不断的发展武力，而且不断提升他的武力武力的能力嘛，所以他基本上他的发展的这个顺位来讲的话是呃核弹是放放他首要的这个这个目标，所以他的核武基本上已经呃算是完成了，然后在这个他又发展了这个飞弹嘛。啊，这个飞弹也是90年代初开始有短程的，然后到中程到呃，现在应该是具有长程的，所以它现在发展呃更前一步的这个呃呃极音速的这个这个飞弹嘛啊，因为极音速的飞弹是可以呃打破，就是人家一般的这个呃这个雷达是没办法侦测到的，速度非常快的，你没办法防的。啊，那这样子，譬如说对日本呢、啊，那就轻而易举就可以立刻就可以对日本呃呃造成的这个重重创嘛。嗯，所以这样子就可以它作为一个既是自保又是它谈判筹码的重要的利器。嗯，至于它的技术的来源的话呢，呃，从俄罗斯来的可能性比较大。嗯嗯。啊，譬如说我们刚刚讲的这个极音素飞弹，极音素飞弹飞弹最目前最先进最好的就是俄罗斯嗯。嗯。啊，那其次才是美国呃中中国跟美国。嗯嗯。嗯
0: 那个在发展飞弹的这个同时啊，我们看到十月四号突然之间，那个呃，北韩这边宣布要恢复跟呃南韩之间的这个联系的一个管道。我们知道他这个、呃、所谓的热线电话有好几条有三条之多啊。这个热线电话在之前曾经断过两次，呃。第一次断的是是去年的八月，去年六月那个时候，因为抗议，就是有所谓脱北者一直在散发传单，那个就除了切断这个电话线路，同时也炸了这个呃南北韩的联络办事处的这个大楼。第二次后来又恢复了，呃，说今年的时候，因为说在两位领导人金正恩跟文在寅的这个书信之下又恢复了，可是后来因为要抗议，呃，美韩的联合军演又切断了，现在又恢复了，的目的在哪里？他他前面他试射飞弹似乎是对南韩造成了威胁，但是现在又。采取和平攻势，又要恢复这个南北韩之间的这个热线联络，北韩是怎么样想的
1: ？这其实有很多的因素，有因素是来自朝鲜半岛的，啊、呃，也有因素是来自外在的。嗯，在朝鲜半岛的方面来讲的话呢，就是韩国即将要进行的总统的选举啊、呃，明年的三月，所以的话呢，目前来讲的话呢，这个呃保守派支持的跟。这个呃呃，这个进步势力支持的呃，来讲的话呢，势力非常的相近，嗯、也就是不呃，有的时候是现在是李在明是最高票啊、呃，最高比较高票。李在明最近被现在
0: 是是执政党，也就进步势力支持的对。对，嗯
1: 。但是呢，那个呃尹呃尹锡月的话呢，嗯、他呢有的时候领先他，他有时候又下来，他最近又领先上来了啊、呃，因为李在明可能会涉及一个案子，嗯、现在大家在攻这个案子，所以。也就是说，呃，进步势力能不能够连装出现了问题？那如果进步势力呃下台，换这个保守势力上台的话，那就代表了两韩关系是不太容易呃走向一个互动呃比较正面的方向了。那那这样当然对北韩是不利的嘛？啊呃，从、呃、任何一个角度来讲，北韩希望可以两韩改善关系嘛？啊、呃，那另外一个原因呢，就是哎、欸、周边的情势的改变啊、呃，尤其是呃这个九月中旬。美、呃，英、澳洲啊，美英澳三国达成的这个这个协定啊啊，由这个美国跟英国来协助这个澳洲来呃呃建这个核动力的潜艇
0: a u k u s 的协定
1: ，对、嗯、这个是非常重要的呃一个变化。那北韩方面立刻就抗议说，这个是改变了亚太地区的战略平衡啊。所以在这种情况之下啊。北韩这边必须要动一动啊、呃，也就是说，他必须要呃要应应应这个变迁，因为如果澳洲在呃差不多二零二四年嘛，澳洲就即将可以可能拥有了这种核动力的潜艇的话呢、呃，那当然很可能就会加外加上那个潜射的这个飞弹嘛，那也也就是说，它既可以打到中国，也可以打到北韩了嘛。那北韩目前是它是可以打得到澳洲，澳洲打不到它啊、呃，所以在这种情况之下呢，啊、呃，当然关键是在下面的发展。澳洲还不是关键因素，下面的因素是日本可能也因此也要发展核动力潜艇，那甚至韩国也可能发展核动力潜艇、嗯嗯。那这根本就可能就是美国的策略的第一步，是给澳洲嗯。嗯，所以在这种情况之下呢，那个北韩，也就是说北韩原来拥有的优势便没有
0: 了。我我打断，因为在北韩在试射它的飞弹的时候，同时。南韩也说试射成功，他的潜射飞弹，而且好像这个据说这个技术好像超前北韩，是不是？有没有超前？这个没有打之前都<笑>都不算数了
1: <笑>啊呃，因为呃，但是北北韩是是有有他自己的潜艇嘛，然后他自己也在这之前老早就做了，嗯嗯,嗯，那。呃，那当然，关键现在是下面的北韩已经又提升到了极音速的这个飞弹嘛，所以就是说，这种就是北韩所讲的，你澳洲这样子的话呢，你就会造成这个区域的呃这个军备竞争嘛，那大调往上走嘛，没有人要落后嘛，啊，那这样子的话呢，那对北韩是比较不利嘛，因为他没有那么多钱去烧啊，在做啊,啊，虽然他已经目前是领先了，但是未来到了什么二零三零年的话，就未必就是北韩最强了。啊，所以这情况在变，所以他非常紧张
0: 。我我我先讲，就是呃，南韩的这个因素啊，呃，你说明年三月南韩要选举，很可能会换呃党来做。那现在的总统文在寅其实相对来讲是对北韩比较友善的。对，他九月呃九月下旬在联合国开会的时候，他甚至有呼吁，希望那个能够尽快的呃能够。呃，两韩能够接触，美国跟北韩能够接触，然后共同发表这个呃朝鲜战争终战的宣言、哦、然后很快的，北韩也正面的给他回应啊。呃，是不是北韩认为，呃，在文在寅仍然执政的期间，一直到明年的五月，这是南北韩关系改善的最好的一个时机？确实是如此，因为。北韩刚刚讲到了，北韩是
1: 非常希望是这个进步势力继续连装嘛，嗯啊，那这样子的话呢，呃，他啊，他、呃、在这个国际舞台上来讲的话呢，就呃就可以有比较呃大的这个影响力嘛，啊，比如说美国制裁他，那文在寅不那当时促成了在他跟川普的这个峰会嘛，啊。呃，那所以呃，不管怎么样，他的压力会比较小一点嘛。就、嗯、刚刚讲的，如果是保守势力呃这个呃上台的话呢，他就可能加强跟美国的合作啊，甚至可能会呃发展这个核动力潜艇啊，嗯嗯、再加上刚刚的潜射，那就不得了，就等于是具备了能力了，嗯、就是可以呃不只是打北韩了，连中国都打得到了嘛、嗯嗯。那所以这个情况来讲的话呢，呃呃，所以说我们注意到文在寅讲这个话也是在这个美呃这个 Ox。已经宣布之后的事，所以韩国其实也非常在意这个问题。嗯、这个文在寅当然希望他要连庄啊、嗯，他不能连庄下去的话呢，这个南北韩的未来的发展的话，将会出现很大的这个变化。嗯嗯、譬如说，重回到过去的这个冷战时期，两边的这个不来往或者是对抗的激烈对抗的情形，尤其是不来往的可
0: 能性越越来越可能出现。嗯嗯,嗯，韩国的这个外长郑义溶啊，他在呃北韩。表示正面的回应以后，他有说现在这是考虑放宽对呃北韩制裁的时候，但是美国国务院呃马上就有官员出来讲说这个呃不适当，说大家要一致团结起来，呃继续的落实对北韩的这个制裁啊，美国是不是反对韩国这样做？那美国的打算又是什么？因为美美国话讲的很漂亮，说他跟北韩的接触完全不设任何前提条件的、哦。那但是北韩似乎有暗示说，先要放宽有一些制裁，北韩才愿意跟美国接触。这里面症结在哪里？症结就
1: 是在谈判的过程中来讲的话，当然双方都希望在这谈判的过程中取得一个对自己有利的地位嘛。嗯。那如果我们记得，在二零一九年河内峰会之所以破局，其中就是一个重要原因。金正恩要求美国要这个要能够呃解除他的对他的经济制裁，最少要部分嗯、呃、啊要要这样子。但是呢，这个呃川普啊、呃，原来都同意了，忽然间说不要不同意嗯,嗯。那然后呢？就就就这个北韩这个这个金正恩可以说铩羽、呃、而归，他当然很不高兴了、啊。所以的话，也就是说，美国这方面来讲，作为一个世界大国嘛，他当然是是就要去这个用这个呃这个呃经济制裁啊，或者各种方面来不让这个小国拥有这个这个武核武嘛。就像美国对伊朗也是一样。但是现在情况，北韩认为不同的就是，美国你自己已经帮助了呃澳洲。去拥有核动力的潜艇，因为核动力潜艇是使用了浓缩铀作为燃料，那也就是说，澳洲境内必然保有浓缩铀。那拥有浓缩铀的话呢，它要搞这个核弹是非常容易的啊，几乎就等于就是立刻可以转成核弹啊。而再加上我们刚刚讲的这个，哎，美国既然这给了这么多核动力潜艇，难道难道不会给他这个呃那个飞弹吗？啊，所以这些等等来讲的话，也就是说。这个美国实际上已经有涉嫌核武扩散的这个问题了，嗯、呃、啊，禁止后扩散条约是美国最大力推动，如果现在美国自己现在为了要抗中啊、呃，不惜就是就就变了这个规则啊、呃，现在变成这样子，而且甚至未来可能我刚刚提到，他可能会帮呃日本呢，呃这个韩国都可能给予他核动力潜艇、呃，就这因为大家不要忘记，川普在二零一六年竞选的时候就曾经说过啊。呃我们就让所有的美国的盟友都拥有核武，这样子不是就是对付中国最好的办法吗？嗯嗯，啊，那那当然，如果这样做的话呢，北韩就是最大的输家，因为他所有的原来的优势就变成没有了。嗯，大家都有了，那你那你也不能威胁人家了啊，你也不呃，然后呢，你想要得到经济利益也拿不到了啊，所以这个就是。啊、呃，北韩方面很急，那韩国方面来讲的话呢，当然也是想要这样子下去的话，就可能变成了两韩之间的关系将会越来越走向这个负面的冲击可能性大了，嗯嗯、而且从美国方面的压力也就增大了嘛。嗯、那他是接受合同的结论还是不接受呢？接受的话呢，这样得罪北韩也得罪中国、嗯嗯，啊，所以。呃呃，甚甚至俄罗斯了、啊，所以这这个情况来讲的话呢，呃，有可能未来会走向一个这个冷战的这个新冷战的这个呃走势慢慢出现了。所以北韩方面来讲的话，当然希望跟南韩改善关系。同样，南韩方面也不希望演变到这样子的，又回到冷战时代
0: 。那我的问题是，南韩它能够做多少？因为呃，在过去的几次的情况是，北韩通常透过南韩来敲动跟美国之间的关系。这个当然，现在如果要这样子做，还是一个可能性。但是，南韩也必须要知道，美国想跟北韩来呃展开谈判，他才能这样做。否则的话，南韩在中间受到美国的呃压力，他也不敢做什么样的事情。会不会南韩有这样的处境？这就看南韩敢不敢做了啊！在这个情况来讲的
1: 话呢？我们如果注意的看的话，最近的呃，中国跟两韩之间的互动呃，蛮频繁的，所以的话呢，啊、呃，这种情况之下的话，其实就是针对这个 AUKUS 的发展，也就是美国真的有可能会像我刚刚讲的那个方向去做。如果这样做的话呢，呃，中国必须要有准备。所以的话呢，呃，现在变成中国，啊、呃，朝鲜、北韩跟南韩都有共同的利益，嗯、就是担心美国。会搞成一个冷战的这个局面，嗯啊，那把这个朝鲜半岛又变成了永久的分裂或者是对抗啊，那这是不利的，所以的话不排除这三国会有一些合作的动作来回回应
0: 美国的 o c u s 嗯，在这个三国，你说呃，南韩、北韩跟中国大陆，那难道南韩跟美国的关系呃？会逐渐的越来越淡嘛？因为呃，我们知道这个其实美国一向觉得他在亚太的联盟里面，南韩是最弱的一环哦。但是我们也看到这个最近，呃，像文在寅去白宫访问，也一一样是表示跟美国站在同一个立场。所以南韩能够下这么大的决心，会跟北韩跟中国站在一起吗？这是我的问题。刚刚已经讲
1: 到一个原因，就是看韩国敢不敢。保守派，呃，这个这个呃，这个现在的这个政府进步势力的可能性存在着，嗯，所以刚刚已经讲过了可能的情况。那另外一个关键因素就是最近美国对韩国、台湾施压，要求呃，就三星啊跟台积电把他的这个呃顾客的资料全部给他，还有一些很多的资料就要给他，这样到最终可能技术都可被他给拿走了、嗯。所以这个其实又是另外一个动力，为什么韩国方面？啊，呃，这个有可能会至少是要举行这个呃韩中”的峰会啊，呃，就是其实习近平到韩国来，这是韩国的第一诉求，最好是这样。嗯，那当然有可能更好了。假如是金正恩也来了，因为金正恩一直讲说他要来、呃、首尔，但是一直没有来过。嗯，啊，所以的话，如果金正恩也来的话呢，就变成在韩国最好的选择就是中朝韩的峰会。嗯，你美国又能怎么样？嗯，我们是这个邻居啊。我们邻居谈谈聊聊有啥不成呢？嗯啊，那其实的话，如果是真的有这样出现的话，那就代表了韩国内部不满美国对他施压，嗯，呃，在半导体方面的三星这个部分，嗯啊，所以这个来讲的话，呃，我觉得这个存这种可能性是存在的
0: 。呃，我倒听到另外一个可能，就是以前呃，这个文在寅的他外交顾问文政人呐、啊，他的建议是在明年呃二月。北京冬季奥运的时候，呃，借由这个参加奥运的机会，文在寅跟金正恩都去北京，然后在那边举行峰会。你觉得这个可能性有没有？这个
1: 当然是，我觉得对韩国来讲是 second choice 啊<笑>、uh, ， second best choice <笑>。当然最好就是我刚刚讲、嗯，那当然韩国所要最好都是在这里嘛，就是我刚刚讲了，他这样子一个给韩国人一个荣耀的感觉。然后呢，其实文在寅一些很在意的是，习近平一直没有来。呃，首尔访问呢？因为他上任以来已经快要下台了，到现在已经呃四呃这个四年快四年多，几乎没有这个这个这个呃呃，习近平都没办法来访啊。到因为是 COVID nineteen 啊、呃
0: 。对，呃、明年明年是呃中韩建交的三十周年，应该是一个最好的一个机会嘛，对不对？对
1: ，但是呢，我觉得韩国希望更快一点。啊，韩国希望习近平就要来就对了。嗯，那这样子的话呢，尤其是在选举前这样子，习近平也来，了，尤其是金正恩再来的话，那不得了了，嗯、那就是大满贯了嘛。嗯，<笑>那这样子对选举的绝对是加分的。嗯,嗯啊，那假如是保守派政权，不太可能做得到这样子的程度嘛。所以我刚刚讲现在，现在美国的这样子的对韩国的施压，实际上是给予了呃这个文在寅的政府呢，呃，更提提高了他的 guts， 就是勇勇气，要做一些。不一样的事情，你你那么那么强迫我们的在半导体上面的技术的呃，让你或者是资料的提供，那我干脆我就来给你一下，这也没有什么不行的，嗯，嗯而且我也像你刚刚讲了，他已经向美国也提议了，美国没有什么呃这个正面的回应嘛或者根本不理他，是那啊、呃，甚至还有人数数落这个文在寅嘛，啊、呃，所以这种情况不排除这个可能性的
0: 、呃。我问你一那个。呃，拜登政府一直说跟中国大陆之间在很多一些议题上面是可以合作，比如说伊朗，比如说北韩，他其实期待呃中国大陆在北韩这个事情上面能够跟美国联手啊。但是最近有一些消息出来说，呃，北韩呃，开始从海上海运这边接受中国大陆来的物资。中国大陆对于北韩的政策有可能会跟美国所期待的是完全不一样嘛？他会怎么样来走？这就是随着刚刚的脉络
1: ，看你美国跟中国是要你要你是要越来越激进的提升这个对抗的程度嘛？就像我刚刚讲说，把这个地区的呃都呃都呃美国的盟友都把它核武化啊。那如果确实想要有这个去走势的话，而且北京也确实这样认为的话呢，那就是。呃，刚刚讲到的，拜登的对习近平这边的期望是不太可能的。那比如说北韩呢、啊，或者是这个伊朗啊，尤其是北韩的这个部分来讲，这是事关中国自己的国家利益了、啊，这个不可能。所以说，如果刚刚讲到这个形势这样的发展啊、呃，尤其是日本夹在有了拥有了这个核动力潜艇的话呢，那这个情况来讲的话，呃，中国跟北韩的关系势必大幅的强化，甚至中国跟北韩会进行经济的呃经济的这个整合都有可能。嗯嗯、啊，因为。中国现在就在推动了这个东北的振兴的计划，这已经讲了相当多次了。但今年来讲，特别啊、呃，已经有一些新的呃这个发展了啊、呃，而且可能会真正要动手了。比如说，这个小米啊、呃，最近已经到了这个东北去看啊、呃，辽宁去看，有可能会在东北要做 EV， 就是呢电动车了啊、呃，因为现在东北在整个中国的经济发展来讲，最落啊最落后的。呃啊呃，那当然，其中一部分也是因为北韩不断的就试射飞弹啊、嗯、核试爆啊、经济制裁啊，那就把它的出口的窗口也没了嘛。所以现在就准备未来，假如是真的走这个方向的话，呃，走电动车方向的话呢，那再下来可能还会有电池啊，会干嘛啊？那北韩方面呢，就有一些呃呃，生产电池所需的这个稀土啊，还有一些这个呃那些呃特别的这个资源啊。所以的话，不排除他们未来会进行的。干脆就进行着经济的整合了，我根本不理你美国什么经济制裁不经济制裁，因为你现在已经在搞这核动力潜艇了嘛，那你让澳洲也拥有了潜射的能力，呃，那日本也都有了，那那还讲什么？那干脆大家是各玩各的了，啊，那就变成了这个刚讲到的新冷战有可能会成型
0: 。我我我我，暂时先跳开一下这个国跟国之间关系，我想特别呃问北韩的情况，因为我想很多人会对这个事情有兴趣，就是。金正恩突然之间瘦了非常多啊，那这里面有很多猜测，甚至有人猜测说，是不是金正恩还是一个替身？呃，都有问题。还有人讲说，他可能是不是得了这个新冠等等。那你自己觉得，集权国家找替身，这不是没有呃，不是说呃罕见的事情。你觉得有可能吗？还是说，呃，也有一个说法，说金正恩现在根本已经病到没有办法起床了，所以必须要找个替身，然后同时也要安排他的妹们，呃，金宇镇现在被提升到国务委员会的成员了，希望逐渐的由他来担负起这个过度的一个责任。你怎么看？金正恩
1: 来讲的话呢，呃，他的身体状况确实是呃，大家一个质疑的部分。那至于他刚刚就陈如您讲的说,说他这个有替身呢、啊，这个是没有什么意外的啦。那、嗯、肯定是有的。嗯，啊，呃，至于几个也有人讲说十几个，随便怎么讲，那这个我想说要找十几个像金正恩在北韩不容易呢，因为要想要要养到那么胖还真不容易呢。<笑>所以说这个来讲的话呢，这个都是正常现象啊。的呃，另外呢，您刚提到了这个金宇镇的被提升到了国务委员呢，这个来讲的话呢。这种可能性存在的，也就是说，金正恩可能健康不是那么好、啊、或者是他自己比较担心，万一他要怎么样的时候呢？再怎么样也要一个白头山血统的来继续来，呃呃，这个家天下嘛，嗯、那个北韩也是家天下，嗯嗯嗯、来来呃这继承嘛，不管是男的还是女的，因为他的小孩子还很小嘛，嗯、对，还很小，所以呢，这种情形之下呢，呃、我觉得他在上一次的一段时间，他的呃。说他健康不怎好的那一段时间来讲的话，我们就看到了金宇镇明显的就提升了他的位置。嗯，从那个时候开始，实际上我就相信他是在慢慢做安排了。嗯，那现在他已经升到了这个国务委员呢，更代表了这个呃，我们也可以讲说他们兄妹两个合作无间呐、啊。嗯啊、呃，那当然也有可能的话，也就是金正恩呃，基于健康不是很很好的情况之下的话，这作为一个备案。啊，将来万一怎么样的话呢？他就有可能这个金鱼镇就立刻可以接掌因为他已经做到了国委员，就等于是快要这个呃，就是等于可以掌握很呃所有的这个国家的机器的了解、嗯。尤其他最近主要的大梁都是他他在担嘛、嗯，对美的对、嗯、对韩的啊呃，啊、呃、这个来讲的话，他都呃主动的发表演讲，而且呢、嗯、呃我们也看到他金正恩有时候根本连出都没出来，嗯，所以这个不排除这种可能性，但至少、嗯。绝对是一个金正恩的备案。如果他有意外的话，他的妹妹就是接班人
0: 。有,有很多人讲说，北韩其实是还是非常重男轻女的。那即使你是白头山血统，但是你是女的，其实是不是能够在北韩的这个整个统治里面挑起大梁？你觉得呢？我觉得这个
1: 是我个人看的话的话，这个是呃非行家看的。嗯啊。我为什么老早就认为这金玉珍就可能是会做呃这个接班人呢？这个现在是走上一个这个政府的官僚的部分，但是上一次他能够做呃被提升为这个呃组织工作部的呃呃这个市长啊、呃、党的尤其是党的这个劳动党的组织工部工作部的市长，再又做过了这个呃这个山洞部的这个市长，这两个位置。就是北韩最重要的位置、嗯。当年他爸爸就是坐了这两个位置以后，一九七三年他就是接班接班人，几乎就肯定是他。直、嗯、到了一九八零年才正式宣布嘛。那所以的话呢，呃，因为这个呃,呃宣传煽动部这个是对表 propaganda， 呃、嗯，但我们叫 propaganda， 但实际上这个是掌思想的，嗯，就是你要管这个意识形态的，嗯。那这个这个刚刚讲到的这个呃组组组组织工作部是掌组织呃是掌人事的，嗯。所以呢，党的人是谁是高，尤其是高阶人士，由这个组他来决定。所以这样子，你既长人事又长意识形态，就等于你就是呃，这就是就是真正的接接班人了嘛、嗯嗯。所以这个其实老早前面就已经凸显出来了。那这一次只是一个政府里面的国务委员，所以在这个劳动党或者共产的制度里面呢，共党的这个呃职位比较重要啊，反而是政府的机器不是那么重要。所以说，他既然在党的这刚刚讲这两个关键的部门，他都已经掌控了啊，或者是当过了以后啊，再加上他现在当了这国务员，所以更证明了他绝对是坐稳了接班人的的这个位置嗯。嗯
0: ，我我我我再把情况呃，这焦点放到南韩本身哦，这个明年三月的总统选举。呃，我们之前谈到，现在执政党已经呃选出李在明是总统候选人了，但是这里面是有争议的，因为另外一派啊、哦、认定他的得票没有超过百分之五十，要再选一次。那现在目前这个党里面是有可能有分裂，再加上现在又冒出来李在明牵涉到这个所谓大庄洞的这个开发案的这个弊案，嗯、呃，相对来讲这个。反对党，呃，四个候选人里面，呃，现在那个尹那以前的检察总长，现在看起来声望是比较高，虽然还没有出现啊。你是怎么看明年的这个韩国的总统选举？是不是照过去的规律，现在中摆可能会又摆回到保守党这一次会获胜呢？
1: 这个现在来讲，真的是呃，差不多五五坡了。因为我刚刚有讲到，这个李在明呢，呃啊呃,呃，前一段时间是领先这个尹锡月的，呃，那这一段时间呢，因为受到刚刚您说的这个呃呃大庄洞的开发弊案呢，因为。大家一直攻了、啊、攻了、啊，因为因为保守派希望把它压下去啊，一直攻，所以哎，这个情况又变成了尹尹锡月又跳上来了，甚至已经都传到说尹锡月在讲话的时候无意中这个掌这个露了他手掌，人家说他手掌上有<笑>面一个
0: 王的一个字
1: 、呃所哎，所以的话，所以在在那个呃这个韩 Q 类的这个韩民族日报就要就要在讲说，怎么连这个巫巫巫术都拿来拿来做宣传了？所以他们现在目前是一种这个五五坡的这个这个拉锯的局面啊。所以彼此互相的就在啊，互相的攻击彼此啊，那啊、呃，所以的话呢，现在呃看不哎、呃，要看未来的发展，就是尤其是李在明的这个弊案，如果能够真的抓到了一些确实的证据对他不利的话呢，啊，那这种情况那就有可能还会有变化啊。那譬如说这个李洛渊是另外一个，嗯，他们的这个呃共同民主党目前是输给了这个李在明，输一点点对。啊，呃，所以的话呢。他其实他们这样讲，其实是保有的万一，万一李在明不能够撑下去的话呢，嗯、那李若渊就上来，因为其实原来李若渊也还蛮有影响力的，他、嗯、做过、呃、做过这个总理嘛。嗯、那李呃李呃李在明是这个经济道的知识，嗯啊、呃，但是李在明是比较呃大胆的，敢做事的啊、呃，所以他比较符合韩国人的这个风范，嗯啊、嗯呃，就像这个尹锡悦，很多韩国人喜欢他，因为他他敢跟这个政府。说。<音>唱反调，不听文在寅的，然后所以他得到反呃，因此忽然就在这个保守派得到很大的支持度啊。但是这个尹锡月的弱点是，他是懂法不懂经济，嗯，所以的话呢，在呃，这也就是说他没有真正治理的经验啊。啊、呃，像这种呃，这个那相对的来讲的话呢，呃，李若渊是比较好，但是李若渊呢又是比较太呃，个性是比较温和的，呃，不是韩国人喜欢的那种感。觉。敢担当啊，敢做事啊，啊，什么这种类的啊，他是一个比较慢慢的那种啊、呃、人。这这个，所以为什么李在明目前来讲，呃，跟这个尹锡月其实是两个
0: 都还蛮像的、嗯、个性。我我我最后想问啊，就是说，嗯、呃，现在目前韩国内部的民意啊，因为我们现在谈到明年的选举，这个候选人其实也在观察这些民意。那在最近的民调里面，呃，不喜欢中国的似乎已经超过不喜欢日本，这个是一个很很很特别的一种现象。不仅是在年轻人里面，几乎是所有的年龄层都是如此。当然，这里面有过去的呃，在萨德、非但这个里这个这个、议题上面，大家之间的这个呃彼此的不愉快在内。那。我们看到几次的选举里面，包括日本的选举，包括韩国的选举，选完了以后，似乎这个反中的情绪都会出来。你觉得韩国会不会有类似的情况？那当然是谁当总统是比较重要
1: 了、啊。那民意的话是作为一个参考，但是呢，如果要解释这个为什么会这种现象的话，也就是说，韩国人现在感觉到呃经济的。甚至安全，尤其是经济的压力来讲，反而是来自中国，不是日本
0: 。嗯，日本现
1: 在实际上跟韩国的竞争来讲的话呢，韩国反而取得有利的地位。譬如说，很简单，我们看这个疫苗的这个。来讲的话，日本到现在还不能够生产疫苗，嗯、反而韩国取得了美国的这个呃这个代理授权、嗯、啊啊，好几家的疫苗啊，然后他自己有这个能力啊，所以这个代表了韩国在某些科技上已经超越日本，像什么手机啊，三星也是世界第一啊，那日本根本就现在手机类根本就没有了，半导体也是三星也是仅呃仅次于我们台积电啊，所以这些等等来讲的话呢，呃，它表现出来日本好像已经对韩国没有那么严重的威胁、嗯嗯，反过来是中国的。中国这个韩国最近做一些这个调呃，这个从建交以来到现在发展来讲、嗯，中国的进展的速度之快的，让韩国很多都面临的挑战、嗯。譬如说电动车，现在韩国电动车已经在中国市场更没办法生存了，他、嗯、跑到外面去，啊、嗯呃，去去供呃 EU 跟美国啊，因为他在中国市场斗不过中国，中国电动车太多了。那手机手机，三星也在中国，也就几乎几乎已经已经跌到了呃 one percent 以下了。所以这些代表了韩国从前在中国的优势，或者是取领先中国的这个来讲，已经几乎都被中国一步一步步的取代了啊。所以说韩国为什么不高兴呢？啊，一个当然是我们讲的那个萨德是有是一个因素了，那个是一个情绪性的。但是真正的内心里面感觉到压力的是中国越来越强了。嗯，那韩国呢，相对的来讲的话。啊、呃，它的优势会逐逐渐被中国给取代，嗯，啊，所以这个是韩国方面目前来讲，呃，真正比较忧心的，其实是在经济方面的压力。嗯，今
0: 天非常谢谢刘海教授，呃，跟我们来谈了这个北韩、还有南韩、还有美国、中国这里面的复杂的这个视角关系，非常谢谢，好，谢谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。